0: Bueno, y nos vamos cuando son las ocho con 15 con Ernesto Osorio y la mañanera, la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, buen día.
1: ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ana, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy el presidente ya de regreso en Palacio Nacional, inicia su conferencia matutina, pues comentando que al arranque de las campañas políticas, pues hay que ser prudentes y a diferencia de otras ocasiones en donde pues ha dicho incluso que por encima de la ley está la figura presidencial y el respeto a su personalidad. Hoy el presidente le pide a los asistentes a la conferencia matutina a autolimitarse para que junto con él, pues se apeguen a las reglas estrictas que marca la ley electoral y no le cuestionen sobre esos temas. Así fue como lo comentó. Vamos a escuchar. llevar a cabo este diálogo circular entre todas y todos ayudamos les pido eso cooperación para que si hay un tema que no debemos de tocar, eh, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad. del presidente respecto a esto que marca la ley electoral para que no toquen estos temas. Oye, bueno, Ernesto...
0: Sí. lo que habría que decir al presidente es que los periodistas no tienen restricciones para preguntar, el que tiene restricciones para contestar es el presidente, ¿no? O sea como si a estas Ajá. alturas no nos quede claro que el presidente pues contesta lo que quiere contestar y lo que no lo puede dejar de lado, como lo ha hecho durante este tiempo. Eh, pero bueno, vamos a ver cuánto dura el presidente fuera de las campañas, ojalá, ojalá sí sea, ¿no? como marca la ley.
1: Así es, y bueno, y es que el presidente, justamente las primeras preguntas que le hace una reportera de estos eh, portales que siempre se eh, colocan muy afines al gobierno federal, bueno, le cuestionan acerca de temas que de corrupción en las aduanas, temas que tienen que ver con los organismos autónomos, y el presidente pues ah, arregla sus críticas al periodo neoliberal, ah, llama a corruptos a quienes intentaron acabar con la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, eh, digamos que como que camina en la línea en la cuerda floja entre lo que se puede y no se puede decir y se autolimita él se empieza ahorita como que autolimitarse y comenta también acerca de la corrupción en aduanas que va a pedir que se presente el titular de esta área para que pueda dar un informe al respecto y bueno, comenta que al interior del Instituto Nacional de Acceso a la Información, al INAI pues ex existe una simulación para seguir actuando de manera tendenciosa en lo que es el cumplimiento de la ley de transparencia que dice el presidente solamente es para beneficiar a algunos pocuantos eh, muy apegados a los sectores como él llama conservadores, en cuanto a lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio
0: Nacional. Bueno, gracias Ernesto. Buenos días. Buenos días y nosotros tenemos más noticias. Adelante, querida Ana.
2: Estas
3: son las noticias Así es Mario Les contamos que Lynn Feinstein Supervisora musical de cintas Como Amores Perros, Roma y Bardo Falleció el día de ayer Amigas de la creativa Como la productora Tita Lombardo Y la vestuarista María Estela Fernández Difundieron mensajes de despedida En sus redes sociales en otros temas, el gobierno de México expresó su más categórica condena por el ataque perpetrado en contra de civiles palestinos al norte de la Franja de Gaza, quienes esperaban ayuda humanitaria y que dejó como saldo un centenar de muertos y cientos de heridos.
2: 360.
3: Y en Información Internacional, un jueves estadounidense suspendió este jueves la entrada en vigor de una polémica ley de Texas que permite a las autoridades policiales detener y expulsar a migrantes de los cuales sospechen que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos. Esto lo informaron los demandantes. Esto es luego de la visita del expresidente Trump y del presidente Biden a la frontera con México. Radio Francia Internacional nos tiene el reporte.
4: El duelo de este jueves, Danae, se produjo en la frontera de Texas, como lo decías, desde Eagle Pass, símbolo del contencioso entre la administración federal y el partido republicano Greg Abbott, el gobernador de Texas, cercano a Donald Trump puso vallas cortantes para que los migrantes no puedan cruzar el Río Grande y el Paz, epicentro de la crisis migratoria, donde las autoridades locales llevan una batalla para proceder a las expulsiones masivas en virtud de lo que consideran una invasión. Donald Trump está en su territorio. No para el candidato republicano, esta invasión es consecuencia directa de la política del presidente actual, Joe Biden, quien califica de criminal. Joe Biden, su contingente, desde Brownville a cinco horas de Yolpaz, tuvo un discurso radicalmente opuesto. Escuchemos a Joe
5: Biden.
4: Joe Biden, quien instó a Donald Trump a apartar la política y a unirse a él para aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. Según uh, los activistas, sin embargo, eh, los activistas locales expresaron escepticismo considerando la visita de ambos líderes como innecesaria y sobre todo motivada por intereses electorales.
2: Europa
3: y miles de simpatizantes del opositor ruso Alexei Navalny se concentraron este viernes para rendirle homenaje en una iglesia de Moscú antes de su funeral, pese al riesgo de ser detenidos. Cumpliendo con el rito ortodoxo, su cuerpo fue expuesto en un féretro abierto, cubierto con decenas de flores rojas y blancas. Varios asistentes, varios asistentes portaban sirios.
0: El mundo
2: a través del deporte. Crack 90.9. Y ahora
3: sí, vámonos largos y tendidos con información deportiva. Buenos días Omar, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola querida Ana de Nueva Cuenta, qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos por una
5: parte, fin de semana de cuartos de final en la Copa Oro Femenil, mañana tendremos a Canadá que se estará enfrentando a Costa Rica a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, Brasil y Argentina estarán eh, escribiendo un capítulo más en la rivalidad más importante del fútbol sudamericano, México tendrá actividad el próximo domingo a las 4 de la tarde cuando se enfrente a Paraguay, Estados Unidos chocará frente a Colombia para saber así quiénes estarán enfrentando el próximo 6 de marzo en las semifinales de este torneo de además no solo tendremos actividad de la selección femenil sino también eh, ya la novena fecha de clausura 2024 en la Liga MX eh, con eh, las Cholas que estarán visitando Ciudad Universitaria mañana ante las Pumas a las 12 del día Mazatlán femenil también estará chocando con a Tigres femenil en la doble cartelera de sábado mientras que el domingo Atlético San Luis estará chocando frente a León Juárez ante Atlas y el próximo lunes tendremos cinco partidos ya estamos platicando al respecto de esta fecha. Por otro lado, resultados de la NBA. Ayer los Lakers de Los Ángeles derrotaron en tiempo suplementario 134-131 a los Wizards de Washington. Los Warriors de Golden State le sacaron la victoria 101 eh, 110-99 a los Knicks de Nueva York. También el Magic de Orlando en la Senda del Triunfo 115-107 sobre el Jazz de Utah. Mientras que ya terminó la tercera sesión de prácticas rumbo a la clasificación del primer Gran Premio de la temporada 2024 de la 1, Carlos Sainz se llevó el mejor cronómetro de la sesión, seguido por Fernando Alonso y Max Verstappen, Sergio Checo Pérez termina en la octava posición, así que bueno, pues ya terminaron los ensayos, la próxima vez que los, eh, los pilotos y los monoplazas tomen pista ya será para eh, clasificar, así que bueno, fin de semana bastante completo en el mundo de los deportes.
0: Bueno, muy bien, vamos a ver cómo viene todo y lo del Checo, pues ojalá, por pues, supuesto que Simplemente esté calentando y que nos dé una gran temporada como la última que fue extraordinaria, ¿no?
5: Sí, di hay que decirlo también, eh, la sesión que tuvo a Carlos Sainz y a Fernando Alonso con los mejores cronómetros, ellos salieron con eh, neumáticos blandos, lo cual les da un mayor eh, agarre. Checo todavía está trabajando con llantas medias, entonces no podía apostar a un cronómetro de esta situación, así que más bien habrá que esperar a la clasificación, a ver realmente qué es lo que trae este Red Bull 20 para esta temporada.
0: De acuerdo, ahí ya ahí tendremos, qué, qué bueno que nos compartes esa ese matiz. Muy bien, gracias querido Omar.
5: Seguro querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana a la una de la tarde, el domingo a las nueve de la mañana en Crack 99 y por supuesto el lunes de regreso con todo lo que pasó el fin de semana. Aquí en Radar les mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, porque ya saben que los deportes no pagan y nuestro crack Omar tampoco. 8.25 con
3: Tecnología, con
6: Padrino Tech.
0: Sergio López, ¿cómo estás, querido?
6: ¿Cómo estás, Padrino? Un saludo para ti, para Ana y para toda la audiencia.
0: Muy bien, pues qué, qué gusto tenerte por acá, como siempre. Yo espero, con mucha ilusión, en la, los viernes de tecnología, en que nos platicas de cosas que están pasando en el mundo, como esto... Eh, Ahorita ya nos vas a, a contar lo que pasa en Barcelona y lo que pasa eh, con las redes sociales y las discusiones, pero yo creo, Sergio, y por lo que nos vas a contar ahora es pues que estamos claramente ya en el, la entrada de una nueva etapa en la discusión de nuestra relación con la tecnología. ¿no? Yo creo que toda la euforia de las décadas anteriores ya eh, se agotó y estamos entrando a la discusión, como en toda relación, de ponerle límites. Sí, cara, bien
6: dices, padrino, ya se nos, se nos está acabando la luna de miel con las redes sociales y hoy traemos un par de temas eh, que, que lo expresan muy bien. El primero es que eh, la, las autoridades de, de Barcelona declararon un problema de salud pública el abuso de redes sociales por parte de menores. Y uno podría decir... Bueno, pues es un gobierno inconformándose, pero bueno, es el gobierno de, de Barcelona, una de las ciudades de España más importantes. Pero no solo eso, está prácticamente está esta queja o esta inconformidad del gobierno de Barcelona llega prácticamente tres semanas después de que la ciudad de Nueva York también, eh, y ellos fueron un poco más allá, demandaron a las principales redes sociales por alimentar la crisis de salud mental. ¿Qué es lo que está pidiendo o qué piden las autoridades de, del gobierno de Barcelona? Orientación y formación digital a los menores y a las familias, una creación, una de guía de buenas prácticas, e instar a a las redes sociales a, a aplicar medidas oportunas, a tener controles sobre sus algoritmos, y esto pues básicamente para evitar que justamente ellos acusan a las redes sociales de distorsionar la imagen corporal, de fomentar desórdenes alimenticios, provocar trastornos del sueño, eh, y tener mucho más exposición al ciberacoso. Entonces, es interesante porque yo no creo, y el gobierno de ni el de Barcelona, ni el de España, se van a meter a decirle a Meta o a, o a Twitter, ¿no? O a Ex, ¿qué tienen o qué no tienen que hacer? Pero al menos son estos estos síntomas que como bien dices, van levantando alarmas y van levantando alertas. Y del otro lado, ahora, pero de este lado de, de, del mundo, eh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en verano va a tener que eh, determinar quién regula las redes sociales. Es decir, las redes sociales regulan su discurso, el Estado debe de regular su discurso. Ajá, ¿Y esto wow. por qué? Porque los estados de California y de Texas se inconformaron y levantaron y, fue, y metieron una queja o una demanda entre el Tribunal Supremo en el que exigían que las redes no pueden controlar el discurso. Y para poner un ejemplo sería como el caso de Donald Trump. Ellos decían, es que es un espacio público y quitarle la cuenta a Donald Trump o bajar comentarios que puedan ser comentarios que no agraden, como ellos dicen, es ir contra la primera enmienda e ir contra la libertad de expresión. Y entonces lo que las redes dicen es que va al revés las redes también apelan a la primera enmienda, pero dicen que el que, que cuando el Estado trata de controlar el discurso, el Estado va contra la primera enmienda, en tanto que como ellos son un ente particular y es un un servicio privado, una red social, pues la primera enmienda no les aplica. Total que están entre Dimes y diretes, esta esta resolución la vamos a conocer en verano, pero lo que llegaron a decir o lo que dijeron los, los magistrados del Tribunal de Estados Unidos es que quien se tiene que regular son las redes sociales, que el gobierno y los gobiernos no se pueden meter, o eso es lo que están dejando entrever, que ellos no se pueden meter a regular el discurso. Entonces, muy interesante porque tenemos a dos ciudades diciéndoles a las propias redes como, oigan, bájenles, y luego tenemos a las autoridades del gobierno de Estados Unidos diciendo, bueno, pues regúlense ustedes, y total que pues complicado porque no sabemos bien quién regula quién y para dónde darle.
0: Y, en, y al final pues tenemos a los consumidores lidiando con estas empresas y con estas tecnologías, tratando de ponerle límites, ¿no? Y a los padres de familia también viendo esta discusión que dices ahora se dio en Barcelona, pero antes se dio en, en Francia y antes se dio en Finlandia. Y que bueno, pues estamos en el mundo discutiendo ese tema. Eh, qué bueno que lo traes. Y seguramente de esto, así como nos traes de manera recurrente temas de inteligencia artificial, este tema de la regulación creo que va escuchándose cada vez más y nada más agregar el tema de Sony que es interesante porque normalmente, Sergio, las empresas se supone que corrían gente cuando les iba mal y ahora ya no sabemos si es cuando les va mal o cuando les va muy bien, pero el punto es que siguen los recortes, ¿eh?
6: Sí, caray, no hemos, es un tema que no hemos parado La, el año pasado me acuerdo que hablábamos mucho de recortes en las tecnológicas y este año sí. recortes en las de videojuegos y como, como bien señalas es muy extraño porque son industrias que son que les ha ido muy bien, que están rompiendo récords, pero bueno, la gente PlayStation anunció un recorte del 8% de su plantilla, que es prácticamente 900 empleados en todo el mundo, siguiendo los pasos de Microsoft y Xbox, que hace un par de semanas igual despidieron a 1.900 personas, siguiendo a la gente de Bungie, que también hace unas semanas despidió al 25% de su plantilla, o sea, se ha venido una una etapa fuerte de recortes ahora en la industria de los videojuegos y muy extraño, porque como, como señalabas pues son industrias bollantes en realidad
0: pues sí, mucho dinero pero, y además la cosa es que cada vez que anuncian estos recortes suben en bolsa no es esta cosa de donde se premia porque se, hace... porque se asume que están gastando menos y que por lo tanto sí. puede haber más utilidades, en fin sí, eh, sí, que bueno, sí, sí, pues, completamente es... Interesante, como siempre, los temas que nos trae. Sergio, te agradezco y te mando un abrazo.
6: Un abrazo, padrino, para ti, para Ana y para toda la audiencia.
0: Muchas gracias, Sergio López. Como siempre, como cada viernes, para privilegio nuestro para hablar de tecnología. ¿Con qué vamos, Ana?
3: Nos vamos a ir a un corte y regresamos con mucha más información. En este momento vamos a estar hablando con Yolanda Mejenberg. Um, acerca de su libro La travesía del Redentor y vamos a tener como todos los viernes a Luis Ruiz. No se vaya que regresamos.
2: Radar90.9
0: Bueno, y ya vienen, ya están las campañas aquí en.. Vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Por cierto, interesante el ejercicio que hizo Reforma de llamar a varias voces de académicos, de investigadores, para ver qué esperar en esta campaña. Recojo lo dicho por nuestro rector Luis Arriaga, hablando de, pues, de apelar al sentido de responsabilidad histórica de quienes hoy aspiran a, a la presidencia y la expectativa de tener respuestas claras pues, a problemas concretos, no pobreza, violencia, derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia y la reiteración para que acudan aquí a la Universidad Iberoamericana, cosa que espero que ocurra y que le podamos estar reportando aquí en unas semanas de las candidatas y el candidato a la presidencia. Vale la pena que usted se asome a esto publicado por Reforma eh, con diferentes perspectivas en torno a la elección que se publica el día de hoy. Pero mire, ya sabe que aquí nos gusta hablar de, de libros y vamos a platicar de esta novedad editorial editada por Ariel, La travesía del Redentor, eh, Discurso, Propaganda y Poder en el López Es un trabajo de la doctora Yolanda Mayenberg, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
0: Una de las académicas investigadoras que además ha trabajado como muy pocas el tema de la comunicación política, el tema de la comunicación social y el funcionamiento de los aparatos de la comunicación social, la construcción del discurso. Y bueno, ¿por qué ahora este tema, doctora? ¿Por qué eh, utilizar herramientas de la ciencia política para, para tratar de explicar el fenómeno López Obrador?
2: Mira, yo pienso que el fenómeno López Obrador no es un fenómeno exclusivo de, de nosotros, de México. Es un fenómeno que se está dando como perfil político en muchas otras realidades eh, internacionales y que estudiar a López Obrador como un caso y ofrecer una serie de herramientas para entender qué es lo que está pasando en el país, eh, permitía eh, entender más el, el perfil del personaje, pero no solamente eso, sino ubicarlo en una serie de explicaciones que eh, a la larga permitirían también entender qué está pasando en el país, por qué tenemos esta forma de gobierno, por qué eh, el presidente López Obrador gana con el, el voto tan contundente de los mexicanos, en qué momento político se da esto, y cuál es su liderazgo, cómo construye su partido, cuál es su narrativa. Entonces, a mí me, me interesaba ofrecer una explicación muy completa sobre este personaje que, permía, que, que permitía también trabajar otros perfiles de personajes, pero que le daba al. Eh, que, que además establecía un registro de lo que qué está sucediendo en el país y que el permite, permitía también revisar de, a posteriori pues un, una, un, una forma de, de gobierno tan especial, tan poco ortodoxa uh -huh. y eh, tan
0: contundente. En el, en el libro se van analizando desde lo más reciente y temas concretos como la mañanera, la respuesta del presidente al tema de la pandemia, pero se pone sobre todo en un marco, en esto que decía la doctora Yolanda Meyenberg, de entender que no es un fenómeno único y que hay herramientas para explicarnos. Por ejemplo, en el libro El principio, doctora, habla de los marcos que utiliza el presidente, eh, quizá el marco más conocido por todos es el de la cuarta transformación, que... Así dicho, no comunica nada, pero que hay que entender en el marco de los procesos históricos que ha vivido México. ¿Cómo utiliza el presidente la historia para encuadrarse él, para presentarse él y presentar a su movimiento?
2: Mira, el, el presidente nos no, nos quiere convencer de que ha habido, bueno, eso no nos quiere convencer, ha habido tres grandes cambios políticos en el país, el de la independencia, el de la reforma, el de la reforma y el de la revolución. Y el presidente se erige a sí mismo como el líder que va a encabezar una cuarta transformación, una cuarta gran, un gran, un cuarto gran cambio político en el país, en el que no solamente vamos a estar viendo un, un gobierno peculiar, como como te lo decía, sino un cambio en la forma de régimen, una, un cambio drástico en la forma de concebir el poder, de concebir la autoridad, de concebir la legitimidad. Entonces el presidente se piensa a sí mismo como artífice y líder de esta de esta gran cuarta transformación que además de ser eh, una, una estrategia mediática mercadológica para distinguir su gobierno pues eh, pretende a su vez ser un cambio mucho mayor al, al cual se refiere constantemente en el ejercicio de la conferencia matutina
0: ahora es, es interesante porque al mismo tiempo que se inscribe en un proceso histórico o el presidente se autoinscribe, digamos en un proceso histórico para separar su sexenio de cualquier otro sexenio y ponerlo en una dimensión distinta pues todo gira en torno a la figura del, de la persona de López Obrador de Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido, el libro también nos permite, doctora, analizar el tipo de liderazgo que ejerce el presidente.
2: Sí, en efecto, mi, a mí es, ese capítulo eh, fue, yo creo, que el que más me, me pareció difícil de escribir, porque eh, el liderazgo del presidente es un liderazgo que... Eh, él concibe, autoconcibe como un liderazgo moral, como un liderazgo ético, como un liderazgo que se pro contrapone a los liderazgos corruptos del pasado que él eh, autodetermina, mafia en el poder, pero a su vez yo al, al estar revisando la, la manera en que el presidente ejerce el poder, pues veo una cierta ambivalencia, veo un, un liderazgo que tiene, sí, estas connotaciones éticas, por lo menos en el discurso, y también un liderazgo muy pragmático, que no duda en abandonar estas connotaciones cuando la coyuntura política se lo demanda.
0: En ese sentido, eh, este tipo de liderazgos, esta forma de, de remitir a veces a la ley, a veces por encima de la ley, eh, Qué implicaciones tiene para la percepción democrática, y lo conecto esto con la plática que tuvimos hace eh, una hora quizá con Jesús Silva Jesús Márquez y este estudio del Pure Research Center, que muestran que en el mundo pues estamos caminando hacia eh, sociedades, y el caso mexicano es particularmente notable en esa encuesta, donde la gente prefiere un liderazgo fuerte, sin contrapesos, sin frenos, eh, que pues un sistema de vigilancia del poder legislativo, de un poder judicial autónomo y robusto. ¿Cómo se conectan estos temas? O sea, ¿qué nos dice la travesía del Redentor sobre este fenómeno que hoy estamos viviendo?
2: Mira, eh, eh, en efecto, el presidente es un es un personaje político al que las instituciones, a que apela a las instituciones cuando la, él necesita de las instituciones para legitimar alguna, alguna causa política como fue el, en su momento el, la intención de desaforarlo para eh, impedirle que fuera candidato, que estuviera en la, en la boleta para la candidatura presidencial, pero por el otro lado también el presidente es totalmente capaz de decir que a él todas las normas y las instituciones eh, no están por encima de él porque el liderazgo moral que él ejerce, pues es, es superior a estas normas y a estas instituciones. Y esto, que a la corta puede ser una, un, ejer, un ejercicio de autoridad muy atractivo para la cultura política de los mexicanos, que en, en, nuestra, en la mayoría preferimos un, un liderazgo fuerte, un liderazgo capaz de tomar decisiones, y además capaz de tomar decisiones por nosotros mismos, a la larga resulta en un deterioro brutal de los pesos y contrapesos que la democracia le ofrece al ciudadano y que además un, un deterioro brutal de la capacidad del, del ciudadano de ejercer libremente su ciudadanía. Entonces, en la medida que eh, este, este tipo de liderazgos avanza y es, está siendo aceptado por una mayoría de, de votantes o por una mayoría de eh, electores o una, una mayoría cuya ideología es semejante a la de este estos, estos líderes fuertes, por llamarlos lo menos, eh, avanzan, pues lo que estamos viendo es que el autoritarismo le, le va ganando espacio a la democracia a pasos agigantados y que esto no ha sido de ninguna manera benéfico para los casos en los que observamos este tipo de situaciones.
0: Bueno, pues por eso es importante leer análisis como el de la doctora Yolanda Meyenberg, La travesía del Redentor, Discurso, Propaganda y Poder en el López editado por Arial, esta novedad editorial. Muchas gracias, doctora. Oye,
2: Mario, nada más
0: un comercialito. ¿Sí? El libro se presenta el 14 de marzo a
2: las 13 horas en el Salón 1 en, la, en el edificio ese de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, por supuesto, agradecerte el espacio y este y pues desearle a tu auditorio un muy buen fin de semana.
0: Al contrario, gracias. Gracias a usted, doctora. El próximo 14, jueves 14. Entonces, ¿a qué hora?
2: A las 13, Salón 1, Planta Alta del Edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Perfecto, muy bien, gracias doctora.
2: Te lo agradezco a ti.
0: A usted la doctora Yolanda Meyenberg, autora de este texto y de otros, insisto, si a usted le gustan los temas de política. Y entender mejor, no solamente el chisme político que tiene su encanto, por supuesto, sino entender cómo se construye la comunicación política, cómo se construyen los liderazgos, cómo operan las áreas de comunicación desde los gobiernos. Ella es una de las autoras de referencia, tiene un muy buen libro con Rubén Aguilar también al respecto de las áreas de comunicación, un trabajo que hicieron entrevistas a exdirectores de comunicación social de varios presidentes muy interesantes. Y bueno, pues ahí está para que usted lo pueda revisar. y 8.48
2: 99.
4: yeah what can i do for you okay picture a cell phone and an email machine all in one thing there is a free wireless internet signal
0: all across north america and nobody has figured out how to use it it's like the force ¿Qué estamos oyendo, querido Luis Royce? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Hola, hola Ana. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Justo estamos escuchando eh, parte de, de, del tráiler de la película que se acaba de estrenar en plataforma, la película BlackBerry, que seguramente quienes son como de mi edad se acuerdan de ese dispositivo que fue el primer claro. teléfono inteligente, Mario. ¿Te acuerdas bien claro. el BlackBerry que tenía su tecladito y todo? Pero esta frase que escuchamos es muy significativa de lo que de lo que fue el desarrollo de este, de este proyecto. Estamos viendo muchas películas como docuficción, ¿no? un documental pero con elementos este. no, no reales, no, no completamente ciertos, sino más bien del mundo de la ficción que habla justo de esta empresa canadiense que desarrolló el, uno de los primeros dispositivos o de los primeros teléfonos inteligentes y la idea justo que tenían estos ingenieros con una gran ilusión desarrollar un producto que fuera muy importante para la gente era juntar internet con un teléfono y además poder este, mandar correos electrónicos o mensajes directamente a través de una red que fuera internet, no una red eh, telefónica tradicional. Y al final de lo que escuchamos en la frase decía, es que hay una hay un ancho de banda, un espectro en, el, en, en la atmósfera, ¿no? Donde podemos transmitir eh, internet gratis, ¿no? Es lo que dice uno de los ingenieros que es Mike Lazaridis. Y dice, es como la fuerza. Refiriéndose, por supuesto, al, a la fuerza de Star Wars. Y, Ajá, se, claro. y, les, y les, les está explicando a los, a los a la gente de mercadotecnia y la gente de <risa> ventas de una empresa. Y se quedan todos así de, ¿que no saben qué es Star Wars?
0: De qué están hablando, ¿no? De qué están hablando. ¿De qué está hablando eh, este señor.
7: Sí. Y justo es eso, ¿no? Porque estos estos dos, este, pues, dos visionarios que desde los años 80, Mike Lazaridis y Jim Balzile, ellos dos fundaron esta empresa pensando justo. ¿Cómo combinar ¿no? lo que eh, se estaba viendo en ese momento que era la telefonía móvil? Los celulares ya existían, los pagers también, pero lo que estábamos viendo en los años 90 que era el desarrollo de internet. Mezclarlo en un dispositivo que tú pudieras usarlo todo el tiempo. Y la película es, la verdad, es, es toda esta como travesía ¿no? de estos dos este, pues entusiastas, eh, visionarios y también muy ingenuos eh, eh, ingenieros contra pues, toda la parte corporativa, ¿no? la parte de los negocios, la parte donde donde tienes que satisfacer un mercado donde ellos BlackBerry controlaban el 45% del mercado, algo increíble para en su momento, porque ni siquiera Apple ahora tiene tanto, tanto tanta cobertura en el mercado de los teléfonos inteligentes. Y poco a poco vamos viendo esto, ¿no? Esta historia la verdad muy bien, muy curiosa, muy geek, si ustedes les gustan todas estos este cosas medio de ingeniería y de y de películas y cosas referenciales al mundo de la cultura popular, interesante pero también ver cómo una empresa tan exitosa se vino abajo en muy poco tiempo. Entonces, uh -huh. al, al final, bueno, ya la historia o sea, de tener, la conocemos.
0: ¿Cuánto dices? ¿Cuarenta y
7: qué por ciento? 45% imagínate, del mercado eran propiedad este BlackBerry, del mercado de teléfonos inteligentes. Salió el iPhone, que esto estamos hablando en el año 2006, 2007, cuando Steve Jobs lo presentó, y ahí fue la debacle. no En ese momento, el, el BlackBerry pues, era, no tenía ninguna competencia. Pero cuando se leó el iPhone empezó el declive y pues mucho por, por diferentes factores, ¿no? Podemos pensar que un producto a veces tan exitoso llega un momento en el que ya no hay más oportunidad de crecimiento. Y lo estamos viendo ahorita en muchas industrias, ¿no? Lo estamos viendo en la industria del entretenimiento, ¿no? Lo que está pasando en el cine donde los estudios ahora de cine pues están empezando a acoplarse, a unirse. Lo estamos viendo en la industria de los videojuegos donde ya el crecimiento ya llegó a un tope, ¿no? Y entonces ya, ya la gente ya no compran más de esto y se están buscando nuevas maneras ¿no? de ofrecer al, a la gente, a los usuarios, pues, tecnologías, herramientas para que pues sigan, sigan conectándose. Entonces, muy interesante la película. La película es canadiense también. Entonces, hace mucho ese... Ahorita que Canadá está de moda, ¿no? Ahorita que estamos viendo en todas las noticias. Pues, una empresa canadiense es la creadora de uno de los primeros dispositivos inteligentes que hubo en móviles que también permitió que nosotros tuviéramos... A la mano y en nuestros bolsillos, pues nuestros iPhones, Androids y todo lo demás que salieron claro. a partir de esto, Mario.
0: Oye, esos teclados físicos que podías escribir sin estar mirando el teclado, era una maravilla, Es ¿no? que era, el,
7: era, justo era su diferencial, decían, es que es el clic, el clic, nunca lo vas a cambiar por una pantalla táctil que es un juguete, ¿no? Y bueno, al final, pues ni modo. Arra lo cambiamos, arraso.
0: pero seguimos suspirando por los teclados físicos, algunos por lo menos
7: Así es Mario, bueno incluso ahorita en el CES en Las Vegas, en esta feria de entretenimiento eh, Venden ya un teclado que se lo conectas a tu teléfono para que no extrañes esa, esa sensación
0: táctil Muy bien, pues gracias como siempre querido Royce Muchas gracias Mario Gracias Luis Royce, como cada 15 días con temas de cultura popular, de cine
3: Y ya está Ernesto en la línea, ¿cómo estás Ernesto? ¿Qué tal?
1: Mi querida Ana, pues ya para cerrar el viernes con la información que se da en la conferencia matutina, el presidente está leyendo los lineamientos del INE que tiene que vigilar, que no los infrinja, ya da, dado que son las eh, restricciones que tiene durante ese periodo de campañas. El presidente ha pedido a los periodistas una vez más que se autolimiten, que no le cuestionen, porque parte de las respuestas que él pueda dar se pueden considerar como que interfiere en el proceso electoral el presidente ha lamentado también los hechos que tuvieron lugar en Michoacán, en donde tres militares perdieron la vida, dice que se trató de una emboscada y que ya están en contacto con los familiares para poderlos atender y algo muy particular que ayer se soltó en, la, en las redes sociales, que es que recordaban que hace un año el presidente dijo que para el primero de marzo íbamos a tener ya el mejor sistema de salud en nuestro país, similar y mejor que el de Dinamarca, bueno el presidente insiste en que así va a ser, no fue el 21 va a ser el 21 Va a iniciar una serie de recorridos por los 23 estados del país para pues mostrar los avances en el programa IMSS-Bienestar, en donde él dice se sustenta este nuevo sistema de salud, un totalmente renovado sistema de salud a nivel federal, y le pide a la población que no lo acompañe, que no vayan, que no acudan, y a los medios tampoco que cubran estos eventos, dado que puede ser considerado una infracción a la ley. Dice el presidente que no quiere que lo acompañen, dado que no se... Está permitido que se hagan estos, ese tipo de eventos, pero él los hace, aunque con esa petición, a la ciudadanía. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, querido Ernesto, como siempre. Muy buenos días. Buenos días y nos vamos, Ana.
3: Nos vamos Mario, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron de este programa y nos escuchamos el lunes a las 7 en punto.
0: Nos escuchamos el lunes con toda la información de este fin de semana que estará cargadito de notas, como siempre. Yo soy Mario Campos, y en nombre de todo este equipo, le agradezco su complicidad de cada mañana y le deseo que tenga usted un magnífico, pero magnífico fin de semana.
4: Been
2: Ibero 90.9 presentó
7: Radar 99.
6: con la información relevante que necesitas saber.